0: Welkom bij alweer de zevende aflevering van onze podcast Groeistuipen. Een podcast die we organiseren vanuit Growing Emmen. Mijn naam is Johan van en ik mag deze mooie podcast presenteren. Um, ja, waar gaat die podcast dan over? Het um, gaat over de groeistuipen van het ondernemerschap. Of je nu startend bent of gevestigd, dat maakt niet uit. Onze gasten komen uit het netwerk van Growing Emma. En vandaag dus alweer de zevende podcast. En ik ga jullie voorstellen aan mijn gast van vandaag. Ja, onze gast van vandaag die kun je met recht een starter noemen. In april 2020 startte hij zijn bedrijf gespecialiseerd in marketing. Nadat hij zijn Bachelor of Business Administration en Business Management had behaald, studeerde hij een aantal jaren in Zweden. En nu is hij afgestudeerd als Master of Science. Marketing is een rode draad in zijn werkzame leven tot nu toe, al combineerde hij dat ook een lange tijd met zijn grote passie, auto's. Hij werkte bij diverse garages in Emmen als sales- en marketing specialist, maar heeft zelfs als verkoper ook met de voeten in de klei gestaan bij onder andere Ford en Mercedes. Hij volgde zelfs ooit een traineeship bij Rolls-Royce. Zelf rijdt hij een Jaguar. Op zijn bucketlist is deze wens inmiddels afgestreept. Hij is een echte noordeling, geboren in Groningen, woning in Emmen en een liefde in Drachten. Ik heb hem leren kennen als een ondernemer die werkt vanuit een relatie en verbinding. En een goed feestje slaat hij dan ook niet snel over. Zijn bedrijf heet Hescraft Marketing, als ik het goed uitspreek. Van strategisch tot operationeel. En hij verzorgt de marketing voor het kleine MKB die geen middelen hebben voor een eigen marketingafdeling. Welkom Tom Munneke.
1: Dankjewel. Mooie ja. introductie. Ja? Ja, een kleine het was geen traineeship, was een baan bij Rolls Royce. Oké. Okay. Dat uh, traineeship is langere tijd, de zomerbaan was uh, voor één zomer. En daarvoor vanuit de IVA uh, mochten we op de rij meehelpen. Ah, oké.
0: Okay. Ja. Ja, er stond een internship, dus uh,
1: dat was een beetje de... Ah ja, ik heb het genoemd als ja. stage inderdaad. Ah, oké, oké, oké.
0: Maar goed dat je dat nog eventjes uh, toelicht.
1: Ja, anders krijg ik ruzie. <laughs> maar kijk, dat <laughs> moeten we niet hebben.
0: Hé hey, Tom, ik ben heel erg benieuwd, waar staat die naam nou eigenlijk voor? Hestkraft.
1: Hestkraft ja. uh, komt uit Zweeds. Uh, betekent paardenkracht officieel. Dat wordt in het Zweedse woordenboek beschreven als een uh, oude maateenheid voor effect. Nou, effect is wat ik wil bereiken met marketing. Mm -hmm. uh, ik vond Zweed stabiel. Uh, je ziet steeds meer Zweedse namen zoals Vattenval en uh, nou, Ikea, maar dat is wel heel vanzelfsprekend. Mm -hmm. uh, en ik vond uh, herstkracht vanuit paardenkracht vond ik het heel krachtig, omdat. Uh, Eigenlijk niemand langs een paardenweide rijdt in een auto als er met meerdere mensen in een auto zitten zonder te zeggen van hey paard. En zeker komt dat wel eens voor, maar over het algemeen zijn er toch altijd wel mensen die zeggen van hey paard. En dat is precies wat ik wil bereiken. Dat als jij ergens langs rijdt en je ziet iets van een bepaald merk, dat je mm -hmm. denkt van hey dat is dat merk.
0: Oké, okay, dat beantwoordt ook direct de vraag die ik al had genoteerd. Wat doet een paard op je website? Ja, <laughs> zo doen we het dus, ja. <laughs> Oké, okay. ja. hey, ja. en hoe, hoe ben je uh, tot het idee gekomen voor deze naam? Is dat je periode in Zweden?
1: Ja. En ik was een tijdje op zoek naar een Zweedse importauto. En daar stond altijd Hestkrafter erbij. Het aantal paardenkrachten wat ze hadden. Toen dacht ik van, dat is wel een gave naam. En toen heb ik het een keer op papier gezet... en een logootje van gemaakt voor mezelf. Toen dacht ik van, ja, dit is wel uh, wat het moet zijn. Okay. En iedereen vraagt wat het betekent. Dus je hebt direct een ijsbreker. Absoluut. Ik, ja.
0: ik had de neiging om het nog even op te zoeken op Google. Maar ik heb het niet gedaan. Ik denk, nee. ik wil het even van jezelf horen. <laughs>
1: ja.
0: um, Tom... Ja, je bent begonnen in april als ondernemer. Ja, heb ik gezien. Sinds april, althans op je LinkedIn staat april. Mm -hmm. um, en daarvoor werkte je heel veel in de, in de, in de autobranche. Hè? Sales- en marketingspecialisme, ook als verkoper. Van waar de switch?
1: Ik uh, wilde vanuit mijn uh, studie sowieso richting marketing. Het is alleen dat ik nooit een baan kon vinden in marketing. In ieder geval niet hier in de buurt. Uh -huh. Of het was uh, direct het uh, hands-on marketing. Dus het operationele, wat meer op MBO-niveau ligt. Uh, dat vond ik zonder van mijn WO-master. Uh -huh. En toen ben ik uiteindelijk uh, telkens weer teruggekomen in de autobranche. Ik wilde van oudsher, wilde ik, toen ik 12 was. Tot en met, ik denk, mijn 18e, misschien wel 20e. Wilde ik om mijn 35e altijd mijn eigen exclusief autobedrijf. Daar heb ik dus ook mijn studie voor gedaan aan de IVA. En toen ben ik. Uh, Eigenlijk om mijn zestiende al begonnen met auto's verkopen. Op donderdagavond bij het lokale Ford Garage. Mocht ik dan in mijn veel te grote pak. mocht ik daar <laughs> mensen vertellen over de auto's. begon ik ook een beetje met autorijden. wat absoluut niet mocht, natuurlijk. Maar ja, dat hoort er dan bij.
0: Wie is die jongen? Ja, precies.
1: <laughs> en toen uh, ben ik telkens weer teruggekomen in de auto's. omdat ik niks anders kon vinden. Ik wilde er wel heel graag uit. Dat is ook een van de redenen dat het. Uh, bij de laatste werkgever op een gegeven moment gewoon misliep... omdat ik dus die marketing wilde gaan doen... en de verkoop niet meer de uh, voldoening vond die ik zocht. Nee, dat ligt niet je passie bij het nee, verkoop. Nee, absoluut niet. Nee. <laughs> <laughs> Daar ben ik wel achter. <laughs> ja. Oké.
0: Okay. Ja. Um, um, maar goed, dan, dan kun je ook... Je had wel had bewijs van ook naar het westen van het land kunnen gaan... of het midden van het land, of, maar je bent gestart als ondernemer.
1: Ja. Ja, vertel. het was eigenlijk een plan B. Dat is heel slecht om te zeggen natuurlijk. Uh, maar ik had uh, gesolliciteerd op een PhD-functie om te gaan promoveren. Uh, en plan B was gewoon, als de baan niet te vinden is, dan moet je hem zelf maken. En in dit geval heb ik dat dus gedaan. En ik. Uh, het komt eigenlijk vanuit eerder al dat ik vanaf nou, een jaar of twintig dat ik in autobedrijven werk, altijd mm -hmm. door andere autobedrijven heen liep en altijd zag van ja, dit moet anders, dat moet anders, dit... Dit klopt niet hoe ze dit doen qua marketing. Dit mm -hmm. is niet hoe je je merk positioneert. En toen had ik zoiets van... Vooral hier in de regio is veel te halen. En ik zat op een gegeven moment in een vicieuze cirkel... dat ik uh, niet genoeg verdiende om naar het Westen te verhuizen. Mm -hmm. En dus nooit meer zou gaan verdienen... omdat ik niet in het Westen woonde. <laughs> en toen heb ik op een gegeven moment gezegd... dan blijf ik ook in Emmen. En dan wil ik gewoon hier wat gaan betekenen voor uh, de mensen. Want wat ik hier doe is uniek... Ga ik dit in Amsterdam doen? Dan ben ik vast een van de honderden die het ook doet. Ja. En dan ben ik niet meer uniek. Plus okay. de nuchterheid, hier staat me aan. Ja. ja en is dat maar... een antwoord op je vraag? Ja, Jazeker. Okay. Nee, ja, ja. Ondertussen uh, ja. Gaat, gaat er van alles gebeuren, van alles in mijn
0: hoofd. Maar um, Oké, okay, dus, dus het ondernemerschap was een soort van plan B. Maar goed, je hebt er wel voor gekozen. Ja. Um, um, ja, dat is toch een hele stap. Hoe, 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 hoe kijk je daarop terug dat je dat besluit hebt genomen?
1: Ik, ik vind, ja, heel veel mensen. Ik, ik zie risico's nooit zo als risico's, denk ik. Dat je vertelt dat ik in een Jaguar rijd, dat is de meest onverstandige keuze die ik heb gemaakt. <lacht> uh, ja,
0: gisteren zei je tegen mij, je moet je buckers leren. je moet je ja, afstreven. Dus zeker. Dus,
1: uh... Ik heb er elke dag plezier van. Maar als ik dan vervolgens of aan het tankstation sta of ik sta <lacht> bij de dealer omdat er weer wat mis is, omdat het een oude Jaguar is, ja, dan. Dan heb je toch wel zoiets van, ja, was dit een verstandige mm -hmm. keuze? Aan de andere kant, zodra er ook maar één iemand zegt van, hé, hey, leuke auto, dan is mijn dag weer goed. Dan Kijk. vind ik het, dan heb ik iemand die ook passie voor heeft en dan kan ik erover praten. Mm -hmm. En dat is eigenlijk met ondernemen ook zo. Ik ben niet zo, ja, ik zit in een situatie dat ik qua woonlasten eigenlijk niks heb. Dus ik heb niks te verliezen. Waarom zou ik het dan niet doen? Nee. Dan kan ik veel beter het proberen en er ook voor de volle 100% voor gaan. Mm -hmm. En ik denk dat ik zelfs uh, het wel had gedaan als ik wel de woonlasten had gehad of iets dergelijks. Of de vaste lasten waarvan okay. ik denk van dit uh, moet ik elke maand opbrengen. Want zoals een vriend ooit tegen mij zei, dat ging dan over uh, ook een auto die op mijn bucketlist stond. Welke was dat? Dat uh, was een Mercedes E-klasse. Okay. En toen zei ik van ja, moet ik het doen? Moet ik het niet doen? En toen zei hij van nou, meestal als de auto er is, dan komt het geld er wel. Zo van, nou ja, je moet aan het einde van de maand toch weer die rekening overmaken voor de wegenbelasting of wat dan ook. Hij zegt, dat geld, dat komt wel. En dat is ook zo, want je gaat andere uitgaven niet doen of je gaat toch ergens harder werken. Je zoekt toch een dagje extra om te werken als je nog student bent. Want de meeste ouders ook kregen toen ik student was, dus dat is ook belachelijk. Mm -hmm. Maar dat is wel altijd mijn insteek geweest, zeg maar.
0: Vrouwen in mijn netwerk die zouden zeggen mannen en auto's. Ja, absoluut. Hoe waren je eerste maanden als ondernemer? Hoe kijk je daarop terug?
1: Fantastisch eigenlijk. Het is, uh, het is voor mij nieuw. Als in uh, nieuw dat het zo goed gaat. Want ik vind het oprecht goed gaan. En ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik heb wel uh, een keer eerder geprobeerd mezelf te kunnen onderhouden met een eigen onderneming. Mm -hmm. ja, dat heb ik gewoon compleet verkeerd ingezet. Toen zat ik ook niet bij Cowing Emmer of wat dan ook. Geen enkele netwerkvereniging. Uh, toen positioneerde ik mezelf als uh, management consultant. Uh, net van school, geen netwerk. Ik dacht dat ik een groot netwerk had. Op LinkedIn wel tenminste. Mm -hmm. Maar dat waren mensen die ik ken. Dat was geen netwerk. Mm -hmm. Dus ik vind het... Uh, Goed gaan. Ik vind het leuk. Ik krijg er energie van. Dat heb ik heel lang niet gehad. Dat ik werk deed waar ik energie van kreeg. En zelfs als het nu zou falen... dan zou ik zoiets zeggen van... ja, maar ik heb wel echt een toptijd gehad. Okay. Dat, maar het gaat niet falen. Dat ben ik nu wel achter. Het is gewoon de gouden formule die ik heb gevonden. Nou. <laughs> Oeh, dat is een trigger. Dat is een trigger. <laughs>
0: Hey, en en je, je benoemde dus, de, de, toen als marketing, uh, of, of nee, hoe zei je management consultants. Ja. Uh, consultant, dat, dat was niet direct een succes. Um, en nu, nu, ja, nu zit je bij Growing Emma. Hoe kwam je bij Growing Emma terecht?
1: Um, via het autobedrijf bedrijf waar ik de social media voor beheer. De Instagram maak ik foto's voor. Uh, en die gaven op een gegeven moment ook aan van je moet echt voor jezelf gaan beginnen. Want dat deed ik allemaal uit goodwill, uit hobby en om bezig te blijven. En toen zei ze van, je moet voor jezelf beginnen. En toen had ik zoiets van, ja, dat moet ik inderdaad gaan doen. En uh, toen zei hij ook van, dan moet je even contact opnemen met Dennis van Growing Emma. En toen heb ik op een gegeven moment gebeld. En toen was het eigenlijk, ik had mijn KVK had ik binnen. Dus ik mm -hmm. ja, dan kan ik net goed hier direct gaan zitten. En dan heb ik ook een plek om heen te gaan om te werken. Want vanuit huis werkt dat niet voor mij. Nee. Ik kan dat niet. Of ik moet echt helemaal een kantoor inrichten. Maar dan nog denk ik dat ik meer bij de keuken sta dan in kantoor sta ik hier ook al. Dus dat <laughs> dat <laughs> dat wat is, wat is het niet. verschil, Tom? Wat is het verschil? Ja. <laughs>
0: hey, en, en en ik vroeg net ook al hoe kijk je terug op de eerste maanden van het ondernemerschap, maar misschien nog even iets, nog iets concreter. Hoe kijk je dan nu terug op je eerste maanden bij Growing Emma? Wat heeft het je gebracht?
1: Ik heb heel veel geleerd. Het heeft me een mooi netwerk gebracht en hele mooie inzichten. Uh, dat zijn de politiek correcte antwoorden. <laughs> Uh, en, nu, en nu
0: graag het echte antwoord?
1: Ja, ik haalde gewoon werk uit. Dus heel simpel, ik haalde werk uit. Had ik niet verwacht. Ik ging hier ook niet zitten om de werk uit te halen. Ik ging hier zitten om te kunnen werken. Uh, en mijn instelling, uh, of mijn, mijn verwachting van een uh, growing emmen... was dat het nou, een flexplek, iedereen zit op zijn eigen plekje. niemand praat met elkaar, niemand weet van wie wat ze doen... Ja, en dat viel me hier zo 100% mee, dat ik zoiets heb van, dit, nu snap ik waarom het werkt. Toen een vriend mm -hmm. van mij ook een flexplek had in Amsterdam, ja, die wist niet van wat de andere honderd mensen die daar zaten deden. Ik weet ook niet van alle honderd mensen wat ze doen, hier, alle 180. Mm -hmm. Maar ik weet wel van veel wat ze doen en bij wie ik moet zijn. En ik denk dat nog meer mensen weten wat ik doe, want dat schreeuw ik wel van de daken. Oké. Okay. Dus dat <laughs>
0: Maar, uh, oké, okay, helder, uh, dus je insteek was niet om hier opdrachten vandaan te halen, maar dat blijkt dan een keer toch uh, te kunnen. Ja, het
1: overkomt je. Ja, ja uh,
0: maar ho zo overkomt dat dan? Want in je, in je, in je, toen je management uh, consultant was, lukt het niet. En waarom lukt het dan hier wel?
1: Het is, ik doe nu precies het tegenovergestelde van wat ik toen deed. En dat was toen had ik een prachtige website, echt de beste website die ik ooit heb gezien, vond ik zelf. <laughs> Met prachtige stokfoto's van mooie grote gebouwen. En ik wilde het allemaal zo groot mogelijk aanpakken dat het heel professioneel overkwam. Mm -hmm. Ik had uh, hele mooie, duizend hele mooie visitekaartjes. Ja, duizend stuks. Ik denk, nou, dan kan ik in ieder geval een jaartje vooruit. Lekker uitdelen. Ik heb er nu nog 950 thuis liggen, denk ik. <laughs> en ze liggen overal verspreid in mijn auto, in koffers en dat soort dingen. En nu ben ik uh, eerst gaan kijken van waar kan ik werk vinden voordat ik überhaupt aan de slag ga. Ik wist dat ik bij het autobedrijf waar ik de social media voor doe, had ik in ieder geval iets van inkomen. Kon ik in ieder geval iets factureren. En die had wel weer iemand die ik dan kon bellen. En dat was ook al voordat ik hier kwam. Maar goed, die zat toevallig ook hier. Dus dat was ook wel heel toevallig. Ja, en zo komt van het een het ander. En uh, door met mensen te praten, vragen wat ze doen. En dan komt er ineens iemand terug die zegt van... hé, hey, uh, jij doet toch marketing? Dan gooi ik je even in deze groepsapp. En dan vanuit die groepsapp komt er ook weer iemand op je af van... hey uh, zou je ons hierbij kunnen helpen? Ja, en dan... dan gaat het ja, balletje rollen. Gaat het rollen en dan gaat het hard ineens. Het, ja. 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 Het moet je echt overkomen, heb ik het idee. En dat kwam, overkwam het toen gewoon niet.
0: Nee. Maar je, 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 je gaf net al aan, je had een, je een netwerk op LinkedIn. Hè? Die hebben we denk ik allemaal wel. De luisteraars zullen ook een netwerk op LinkedIn hebben. Um, maar is het dan het fysieke netwerk wat het anders maakt?
1: ja ja het fysieke of is het leren netwerk.
0: kennen van elkaar wat het is het, het leren is
1: het? kennen en het is echt het fysieke netwerk want het LinkedIn netwerk uh, ik had altijd een vuistregel alleen mensen toevoegen waarvoor je ook echt iemand of waarvoor je ook echt iets zou doen dus die je echt ergens naar door zou verwijzen mm -hmm. uh, op een gegeven moment laat je die een beetje los omdat je steeds meer mensen krijgt die gewoon willen connecten helemaal als je baanzoekend bent dan, mm -hmm. uh, en ik wil dat eigenlijk gaan filteren maar dat maakt LinkedIn veel te lastig om dat te gaan filteren mm -hmm. Maar ik merk dat hier, als mensen mij zien en mij horen praten... en uh, ik zie mensen en ik hoor hen praten met hoeveel ze ergens over praten... ja dan word ik ook enthousiast. Ik uh, ben nu bezig met iets waarbij ik uh, een compleet andere tak... dan wat ik ooit heb gedaan. Ik kom altijd uit een redelijk nou ja, productieve, efficiënte autowereld. Uh, en dan zit, je nu, uh, zit ik nu te kijken naar iets in de cultuur. En dan denk ik van ja... <laughs> Als diegene niet met zoveel passie daarover had verteld... had ik dat nooit interessant gevonden. Maar ja, het is de passie die hen drijft. Het is ook de passie die mijn bedrijf drijft. Dan denk ik van, ja, dat, dat, dat matcht. En dat merk je op LinkedIn niet. Passie komt op LinkedIn niet naar voren, okay. vind ik. Maar,
0: dan trek je me toch een klein beetje. Dit herken ik, hè. En dan ben, ben ik ook heel een beetje eens. Uh, als je elkaar echt goed leert kennen... Uh, en ook met elkaar praat en geïnteresseerd bent in elkaar... en dat je dan ook, zeg maar... Uh, ja, de, ja, de kracht van zo'n zo zo face-to-face gesprek... dat is ongeëvenaard wat mij betreft. Maar goed, we leven ook in een wereld met social media. Ja. En dan heb ik hier een marketing specialist tegenover mij... en die zegt van ja, LinkedIn.
1: Ja, ja hmm. het werkt wel voor je zichtbaarheid. Absoluut. En het zal ook zeker vertrouwen wekken... als ik uh, van een CEO een goede onderschrijving krijg ergens op. Absoluut, maar... Tot nu toe heb ik dat allemaal gedaan zonder onderschrijving.
0: Ja, en, en, en ik kon je net iets zeggen van het gaat niet om connecten om het connecten, maar uh, online zorg in ieder geval uh, dus, en, dat het wel enige kwaliteit heeft.
1: Ja. ja, en dat viel me de vorige keer dus ook heel tegen. Uh, dat ik alleen maar mensen in mijn LinkedIn-netwerk had waarvoor ik iets zou doen. Zo van dit zou ik iets gunnen of wat dan ook. Maar dat was schijnbaar andersom niet zo. Tenminste, zo voelde ik dat toen. Mm -hmm. Uiteindelijk was mijn product gewoon niet goed genoeg. En snap ik heel goed dat ze dat niet wilden. Maar ik blijf er wel bij dat die mensen überhaupt het gesprek niet aan wilden gaan. Of niet mm -hmm. even hebben gezegd van... Ton, je moet even gaan kijken of het wel klopt. En dan is het van... Ja, dan hoor je dus eigenlijk niet in mijn netwerk. Want ik vind dat mijn netwerk... Daar doe ik wat voor. Daar ben ik bereid om wat voor te doen. Um, ik verwacht het niet terug. Dat niet. Het is geen weegschaal. Het is wel. geen weegschaal. Absoluut mm -hmm. niet. Maar... Dan heb ik wel zoiets van, als er niet interesse wordt getoond, dan weet ik niet of wij op hetzelfde niveau zitten. En dat zie, je, dat zie ik heel veel op LinkedIn, oude klasgenoten van de HAVO, die uh, ja, dan een keer op je profiel kijken ineens. Mm -hmm. ja, zal ik die nog aanbevelen? Nee, want ik heb geen idee wat ze doen.
0: Nee, maar niet aanbevelen, maar het zou natuurlijk ook over een aantal jaren misschien wel een heel mooie ingang ergens kunnen
1: zijn. Absoluut, ja. Ja, dat wel. Dus daarom ben ik ook wel een beetje eraf gestapt van, je moet wat voor elkaar over hebben. Maar nog vind ik wel dat mensen wel heel makkelijk mensen toevoegen op LinkedIn. Ja. Bedoel, het is geen Instagram waar je gewoon iemand kan gaan volgen zonder schaamte. Ik vind dat LinkedIn daar wel iets professioneler in is. En dat je daar iets meer ja. moet afwegen of je diegene daadwerkelijk ooit in je leven nodig gaat hebben.
0: Of dat je die in wel interessant vindt.
1: Dat ook, ja. Okay. Maar dan heb je hem ook nodig, want dan wil je ervan leren. Okay. Of waar.
0: Hey, en wat is, er, wat is er voor nodig om je op social media te onderscheiden als bedrijf?
1: Hoe kijk je daarna? Dat vind ik heel lastig, want ik ben daar, ik ben daar best wel uh, klassiek in. Ik vind bedrijven die... Uh, je moet je aanpassen aan het social media waar je op zit. En je moet ook kijken of het bij je merkstrategie past en bij positionering. Dat een... Uh, nou, laten we het voorbeeld van Rolls-Royce nemen. Die hoeft echt niet op TikTok te gaan zitten. Daar schiet je niks mee op. Er is een doelgroep van 13 tot 18 jaar. Officieel is het pas vanaf 18. Maar goed, we weten allemaal dat iedereen die erop zit... ...ver onder de 18 is. Nou. Die, de meeste. Ja. <laughs> Sorry. Er is ook een heel volwassen tak inmiddels op
0: TikTok, kan ik je vertellen.
1: Ja, ja maar die is dus ontstaan omdat ze denken dat daar hun doelgroep zit. Ja. Terwijl die doelgroep daar is gekomen... ...en het eigenlijk allemaal aan het adverteren is... ...en niemand aan het opnemen is, heb ik het idee. Mm -hmm. En bij Instagram heb ik uh, hetzelfde gevoel van weet dat je publiek hier tussen de 18 en 35 is waarschijnlijk. Uh, weet dat op Facebook steeds een oudere generatie opkomt die het nog heel makkelijk vinden om te gebruiken. Mm -hmm. Ik vind Facebook ook lokaal heel sterk. Maar daar ga je landelijk niet veel mee bereiken, denk ik. Denk ik, hè. Ik krijg nu vast heel veel social media marketeers achter me aan die het niet <laughs> goed vinden. Die zeggen van ja, dat klopt al niet wat je zegt. En het is een hele goedkope manier van adverteren. Je krijgt alles inzichtelijk. Maar voornaam bekendheid vind ik het top. Uh, en ik vind als je zegt van wat maak je onderscheidend, dat is door jezelf te blijven, door niet zoals alle andere bedrijven nu te zeggen van ja, juist nu tijdens corona moeten we voor elkaar zijn. Ja, dat zegt iedereen. Dat heb ik over anderhalf jaar heb ik dat echt niet onthouden. Dan weet ik van nou tien bedrijven hebben dat gezegd, weet ik niet meer welk bedrijf. Maar als er nu iemand zegt van nou ja wij redden het niet door corona. Mm -hmm. Of wat dan ook. Dus zou je ons kunnen helpen. Dan zou ik dat oprecht vinden. Zou ik dat eerlijk vinden. En dat onthoud ik. Dan weet ik van... Hé, hey, ze hebben het toen moeilijk gehad. Volgend jaar doen ze het fantastisch. Dat, dat vind ik onderscheidend.
0: Ja. Dus hè, wat je bijvoorbeeld op Facebook heel veel ziet. In mijn branche zie je... Word je praktisch doodgegooid met allerlei uh, gesponsorde coaches. Die allemaal het meest fantastische verhaal hebben. En alles gratis aanbieden. Gratis, gratis, gratis. Um, maar dat doet eigenlijk iedereen. Ja. Dus de vraag is dan of ik dat ook zou moeten gaan doen. Ik heb daar ook niet voor gekozen, maar dat is eigenlijk ja een beetje...
1: Nee, want jij gelooft in je product. Je gelooft dat het geld waard is.
0: Ja, en ik wil niet uh, iedereen biedt dat gratis aan, maar we weten allemaal dat het niet gratis is. Dus het is ook een soort, ja...
1: ja het is een warmhoudetje. Het is eigenlijk om te zorgen dat je alsnog inschrijft. Ja, dat voelt niet oprecht. En dan <laughs> krijg je dus een halve informatie... En dan moet je voor de andere helft moet je betalen. Dan heb ja. ik geen interesse meer, dan krijg ik eerder afversie dan affectie.
0: En dan af je krijgt een geweldige aanbieding van 3.500 voor 300 euro, nou, ja.
1: wat niet meer geloofwaardig is. Nee, dan, dan was het dus 3.200 euro te duur. Ja, precies. Ja.
0: ja dus, uh, dus onderscheid, zeg je. <lacht> ja. En ook doen wat bij je strategie past.
1: Ja, dat vind uh, ik wel heel belangrijk. Denk je dat
0: heel veel bedrijven daar echt ook um, goed over nadenken, over hun marketingstrategie?
1: De grote bedrijven of, wel.
0: Of volgen ze, het en jij richt je op het MKB... of volgen die gewoon wat, wat ze zien in de markt? Die
1: horen dat hun collega of con-collega dat die op Facebook filmpjes plaatst. En die denken, wij moeten ook filmpjes maken. Okay. En die horen dat filmpjes werken... en die laten dan ineens een hele personeel... die daar niet voor opgeleid zijn... of daar überhaupt geen ervaring mee hebben... laten ze ineens filmpjes maken. Dat werkt niet. Dan krijg je hele onprofessionele filmpjes. Dan krijg je niet de uitstraling die je als bedrijf wilt uitstralen... Mm -hmm. En dan uh, krijg je mensen die een beetje ongemakkelijk voor de camera staan. Dat... Je, je hebt Lilian hier ook gehad, die kan precies vertellen hoe dat moet. Maar er zijn gewoon mensen, die zijn daar niet geschikt voor. Die vinden dat niet leuk. Die kunnen het zeker leren, dat geloof ik. Maar die ja. willen dat gewoon niet leren. Ja, dan, dan moet je ze dat ook niet forceren. En dan komt het niet over. Nee. En dan krijg je dus gemaakte filmpjes met slecht geluid. En dan zit iemand achter die laptop of op hun telefoon in de trein zitten te kijken. En dan krijg je daar zo'n stom filmpje te zien van een, nou ja, een lokale verkoop van een keukenboer... of wat dan ook, van nou ja, hè, het is corona... maar wij kunnen ook op locatie komen om bij u uw keuken op te meten. Nou, die man die straalt echt niet uit dat hij bij mij gezellig op de koffie wil komen... om mijn keuken op te meten. Dat straalt hij totaal niet uit. Die man die straalt uit van ik moet een filmpje opnemen van mijn baas... en dat doe ik maar. Ik wil juist die affectie hebben met die man. Ik wil dat die man dan in beeld komt, als hij dat daadwerkelijk meent... Van, uh, hé, hey, ik kom jullie keuken opmeten... want dat is mijn werk en ik mis het. Ja, ja. dat wil ik horen. Ja, dat het passie
0: in een bepaalde... Ja. Dus dat de woorden overeenstemmen met wat je ziet.
1: Ja, precies. En je ziet nu iets anders dan wat je hoort, uiteindelijk. Ja, ja en dan komt het niet binnen.
0: Nee. Dus, uh, um, dus niet zomaar achter de meute aanlopen... maar goed nadenken over je strategie, hoor ik. Uh, doelgroep. Ja. Waar, he, welke social media kanalen ben, ga je dan zeg maar, inzetten... En, en niet omdat het in is of omdat iedereen er daar in één keer naartoe gaat. Dat ga ik ook maar doen. Maar goed over nadenken. Waarom zou je er dan op gaan? Zit daar in je doelgroep?
1: Ik vind wel dat je moet ja. claimen overigens. Hoor. Dat als jij een merknaam hebt en je merkt een nieuwe platform... Mm -hmm. dat je eigenlijk direct je merknaam moet claimen. Ook al doe je er niks mee.
0: Op allerlei platforms bedoel je? Ja. Okay.
1: Als je zegt van nou, ik ga niks met TikTok doen... moet je wel een account zijn van jouw merk op TikTok. Ja. Omdat ja. je anders de kans loopt dat iemand anders dat account gaat gebruiken... En dan krijg je, net zoals op Facebook, je mm -hmm. het account klantenservice hebt... die op berichten van Albert Heijn gaat reageren. Waardoor mensen denken dat Albert Heijn daarop heeft gereageerd. Mm -hmm. Oké, okay, dus wel claimen. Wel claimen en dan niks meer mee doen.
0: <laughs> Oké, okay, ja. ja. Of misschien <laughs> later wat mee doen.
1: Dat kan ook. Als jij ineens toch een andere uh, tak inslaat... of dat je een andere strategie bepaalt, dan heb je hem al wel. Ja. En dan kun je ermee verder.
0: Oké, okay, nou heel interessant. Volgens mij kunnen we hier nog wel uh, heel wat boompjes over opzetten. Maar ik ben ook eigenlijk heel benieuwd, toen je, um, je bent voor jezelf begonnen um, in april volgens mij, als ik het goed heb gezien. Hoe heb je dat aangepakt? Wat heb, wat heb je allemaal gedaan, zeg maar, toen je begon? Welke stappen? Dat zijn drie vragen.
1: Ja, hoe hey. heb je dat aangepakt? Wat heb je gedaan en welke stappen?
0: Ja, laten we er één van maken. Wat heb je allemaal gedaan, zeg maar, om te starten?
1: Ik uh, heb mijn afwijzing vanuit de universiteit twee dagen verwerkt. En de volgende dag zat ik in de auto naar Zwolle omdat ik een afspraak had bij de KVK. Heb ik me ingeschreven. Ben ik hier naartoe gegaan, uh, naar Growing Emma dus. En uh, heb ik me hier ingeschreven. En toen ben ik uh, eigenlijk elke dag ermee bezig geweest. En dat is het vooral. Ik ben de een kleine acht uur per dag mee bezig. Aan het begin veel minder hoor, want toen moest mm -hmm. ik uit het ritme komen van niet werken en ineens weer gaan werken. Mm -hmm. En toen uh, de, gewoon mee bezig zijn. Het logootje maken. Kijken, o, ja, Gewoon het logootje maken. Kijken wat ik wil uitdragen. Contact opnemen met een jurist voor de algemene voorwaarden. Die houdt mij in principe een spiegel voor van wat ga je nou eigenlijk doen. Toen zat ik zo van ja, wat ga ik eigenlijk in vredesnaam doen. Ja, en dan moet je ineens op papier zetten wat je gaat doen. En toen had ik voor mezelf een hele begroting gemaakt... van nou, dit en dit, dit ga ik ervoor vragen... en ik denk dat ik zoveel uurtjes daarmee bezig ben... ga ik een dienst aanbieden. Mm -hmm. En ik ben, nou, laten we zeggen, twee maanden hier. En ik ben dus twee maanden verder... en ik heb mijn hele plan al aangepast. Want ik merk dat wat ik wilde gaan doen... daar is geen animo voor, of in ieder geval niet nu. Uh, plus, dat vind ik toch niet zo leuk als dat ik dacht. Er uh, gaat veel meer werk in zitten levert veel minder op. Ik wil met het strategisch bezig zijn... en uh, van dat uitrollen naar het operationele... En niet enkel het operationele aanbieden.
0: Maar waar zit het, waar zit het dan in? Zeg maar, dat, je dat, dat plan is dus helemaal over de kop gegaan. Hoe, komt, ja, hoe is dat dan ontstaan? Dat het dan in één keer over de kop gaat?
1: Omdat je dan met een paar dingen bezig bent. En dan voel je dat het niet goed is. Dan voel je dat je niet de energie ervan krijgt die je had verwacht. En dan krijg je uh, de mogelijkheid om een voorstel voor iemand te doen. En daar krijg je wel energie van. En dat is dan in die andere tak. Dat was op het strategische niveau. Oké. Okay. En dan krijg je het voorstel om voor iemand anders uh, de marketing op te pakken in een hele andere branche dan wat jij voor ogen had. Ja, en ik zat eerst op de content marketing en echt op het maken van de content. Ja, dat, dat, dat is leuk. Dat vind ik ook echt leuk om te doen. Maar het moet geen verplichting worden. Je en je dat wil, is het wil, wel wil uiteindelijk. Wil ja, precies. Ja.
0: En dat heb je echt ontdekt toen je hier zat?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, gewoon door te doen.
0: Ja, hey, maar, want ik hoor je uh, op je LinkedIn staat dat je in april bent begonnen, maar is inschrijven is, is la, op een later moment. Ja, is moment. later begonnen. Oké. Okay. Ja,
1: maar ik was er al wel mee bezig doordat ik het uh, als hobby deed. Zeg ja. Maar. Dus ik heb hem op LinkedIn heb ik een beetje gelogen. Maar...
0: Nou, waarom? Omdat je officiële datum daar niet ligt.
1: Ja, ik was er al wel mee bezig, maar ja. de officiële startdatum volgens de KVK ligt volgens mij ergens in oktober. Ja, precies. Dat maar je ook. bent in april begonnen met het idee
0: ik ga ondernemer worden en ik ga met de pinnen staan. Ja. Nou. Okay. Ja. En uh, um, ja, waar ben ik dan eigenlijk even nieuwsgierig naar? Dus je bent, je bent direct... Uh, uh, je hebt je ingeschreven, je bent uh, direct hier naartoe gereden. Dus wat zegt het over jou?
1: Ik ben veel te impulsief. <laughs> dat zegt het wel, ja. Ik ben veel te impulsief wat dat betreft.
0: Uh, ja, maar had je dat anders willen doen dan? Nee, Als absoluut je dat... niet. Oh, dat niet? Nee,
1: ik heb er okay. geen spijt van. Maar ik denk dat heel veel mensen mij veel te impulsief vinden. Mm -hmm. Dat is zelfs als dat die PhD was in Zweden. Even Dan... hey, voor de
0: niet iedereen, niet iedereen weet wat de PhD is. Oh
1: ja, dat is dus dat je uh, dat is eigenlijk het hoogste niveau wat haalbaar is binnen de wetenschap. Dus ik heb nu een master, zou ik doorstuderen, zou ik promoveren, zou ik dokter voor mijn naam kunnen zetten. Ah, oké. Okay. Doktor en niet dokter, dat zit wel weer verschillen natuurlijk. Uh, en dat was voor mij gewoon het academische spelletje uitspelen. Gaat ook zeker nog een keer gebeuren, alleen voorlopig nog niet. Uh, dat was in Zweden, dus dan had ik voor vier jaar, of misschien zelfs wel vijf jaar, mijn hele hebben en houden weer daarheen moeten verplaatsen. Maar ja, ik heb niet over de consequenties nagedacht. Ik heb mm -hmm. gewoon gedacht van ik ga dit doen, ik wil dit. En dan besef je, je later dat je een vriendin thuis hebt zitten of in ieder geval in drachten. Die dat toch wel heel ver vindt, terwijl ik en mijn drachten ook ver vind. Maar <laughs> ja, dat was toch anders. En hetzelfde als dat toen ik in Zweden ging studeren... dat ik uh, naar de meest noordelijke universiteit ben gegaan... omdat ik niet van regen hou. Dus ik denk, dan ga ik naar de sneeuw. Onder in Zweden hetzelfde klimaat als in Nederland... daar ben ik wel klaar mee, dan ga ik naar de sneeuw. Maar impulsief dat besloten, niet bij nagedacht... dat oktober en november twee maanden alleen maar regent. Totdat het gaat vriezen. Dus ja, dat, dat zijn van die dingen die doe ik dan iets te impulsief... Maar het ook wel weer hele mooie resultaten op.
0: Ja, er is toch al twee kanten uit. Je bent echt het doen als ik het zo hoor. Uh, ja. Veel op gevoel.
1: Ja, totdat het voor iemand anders is. En dan ga ik ineens heel rationeel nadenken. Oké. Okay. Hetzelfde met auto's. Ik kies zelf wel voor een Jaguar, maar ik zal niemand aanraden. Nee, dat was
0: een heel impulsieve beslissing.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: En wat, maar wat brengt die impulsiviteit jou? Wat, ja, wat, ja, wat brengt dat?
1: Nou, heel veel variatie in het leven, denk ik. En uh, kansen die ik anders niet zou hebben gehad. Ook leermomenten, valkuilen, die ik anders niet zou hebben gehad. Uh, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen, want ik leef eigenlijk al heel lang zo.
0: Mm -hmm. Dat is iets wat er echt bij jou past.
1: Ja, dat denk ik wel. Het is ja. wel meer geworden de laatste tijd. Ik heb met een burn-out gezeten. Dat is ook de reden waarom ik dus zeg dat ik in april ben begonnen. Maar dat is dus, was in mijn herstelperiode. Mm -hmm. En daar heb ik wel van geleerd dat ik alleen nog maar leuke dingen wil doen. En dat ik ook niet te lang over dingen na moet denken. Nee. En iemand heeft mij toen ooit gezegd van uh, als je er geen invloed op hebt, dan moet je het naast je neerleggen. En dat kunnen 800 mensen tegen je zeggen. Maar die 801, die persoon, net de juiste persoon op het juiste moment, dan valt het. Ja. En dat, ja, dat, dat is ook een beetje hoe ik mijn beslissingen nu maak. Ja, heb ik het in de hand? Nee. Ja, leg ik het naast me neer? Heb ik het wel in de hand? Wat wil ik ermee bereiken? Dan doe ik het ook direct eigenlijk. Ja. Probeer ik tenminste. Dus je denkt er
0: niet te lang over na. Dus nee. die impulsiviteit, die gebruik je nog steeds wel. En ook denk ik dat gevoel wat erbij zit, voelt het goed? Ga ik ja. ervoor? Ja. En ja, misschien loop ik dan risico's dat het, dat het, ja. dat het, dat het tegenvalt, maar dat is zo beheert.
1: Ja, en dat terwijl ik dus als ik voor iemand wat doe, het echt tot op het bot uitzoek van of het goed of slecht is. Ja. Dus als jij mij nu vraagt van Tom, uh, hoe zit het met mijn marketing en wat moet ik gaan doen en wat is mijn doelgroep? Dan ga ik niet zomaar zeggen, ja, jouw doelgroep zijn mensen die willen reïntegreren of wat dan ook. Dan zeg ik... Uh,
0: maar heb je daar nog niet een bepaald gevoel al over?
1: Ja, en ik zal ook zeker kijken of mijn gevoel klopt, maar ik merk ook heel vaak dat ik er gewoon naast zit.
0: Dus je wilt er wel onderbouwd hebben, zeg maar. Ja, je, ja, absoluut. Ja. Ja. Ik okay. vind het niet
1: zo belangrijk als dingen met feiten onderbouwen. En dan zelf alles op gevoel doen, dat vind ik het mooiste. <laughs>
0: Hey, en, uh, en afgelopen... Ja, het is eigenlijk nog maar heel kort. Twee, drie maanden eigenlijk. Um, wat is... Uh, wat, wat waren in die maanden lastige momenten? Het is nog heel kort, dat bes besef ik. Maar misschien was er al een moment dat je dacht van... Goh, poeh.
1: Mijn ouders overtuigen dat dit wat ik doe goed is. En dat dat... Uh, mijn ouders zijn... Van een andere generaties, Zijn heel erg op zekerheid gericht. Mm -hmm. En dan overtuigen dat ik uh, inderdaad geen inkomen meer heb straks. Dat ik dat allemaal zelf moet regelen. Dat ik geen vastigheid heb. Dat ik niet zomaar een hypotheek kan krijgen. Mm -hmm. Ja, dat, dat was het moeilijkste. Dat was een lastig moment. En dan moment. het verwerken dat uh, je dol enthousiast zegt van... Nou, ik heb waarschijnlijk een, uh, mijn eerste opdracht. En uh, kan ik zoveel uurtjes per week. was maar vier uurtjes per week. Kan ik daarmee aan de slag? Ja, maar zullen je er niet part-time wat bijzoeken? Want wat nou als je straks uh, geen inkomen meer hebt, dan waar ga je het allemaal van betalen? Ik zei nou, volgens mij hoef ik niet zo heel veel te betalen. Maar, maar toen ging echt in één keer mijn hele motivatie onderuit. Dat heb ik ze ook verteld. Dan heb ze achteraf ook gezegd van sorry. En ik heb ook gezegd sorry dat ik jullie er niet meer bij hebben betrokken, want het is vooral onbegrip. Maar dat was het zwaarste. En afgelopen dinsdag thuiswerken, dat vond ik ook verschrikkelijk. Dus dat lukt me gewoon niet. Nee, dan kun je niet die focus... Uh... Nee. Maar ik was op een gegeven moment een badkuip aan het sjouwen. Dus dat, oh, kijk. Ja. <laughs> dat moet ook gebeuren misschien. Ja.
0: Maar, um, dus je, je ouders die, 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 uh, zijn geen ondernemers, begrijp ik. Dus die, nee. die, die, nou, die, vind, nou, die vinden dat dan misschien wel even lastig. En die willen natuurlijk ook het beste. Ja. Um, maar um, uh, uiteindelijk, zeg maar, uh, uh, jij volgt je eigen kop, zeg maar, hoor ik. Dus, ja, uh, ja. Dus dat was echt een lastig moment om ze daar uh, ja, in mee te krijgen. ja.
1: Okay. Maar ja, hetzelfde met mijn vriendin ook, hoor. die is ook wat uh, meer van het zekerheid. Ja, dat... ja, ik vind het fantastisch om niet te weten wat er morgen gaat gebeuren. Ja. En heel veel mensen hebben dat niet, denk ik.
0: Nee, absoluut. Maar uh, het kan je, kan je ook soms uh, denk ik ook wel weer wat uh, stabiliteit brengen. En zeker als je wat impulsief bent, als ik dit hoor, ja. is het ook goed dat er soms even mensen zijn die op de rem trappen, denk ik. Ja, en, uh, waardoor je even, weer denk, even wat goed gaat nadenken over dingen. Ja. Hè? Uh, met auto's en zo. Dus ja, uh, ja. ja <laughs> dat soort dingen. En toch gewoon je eigen gang gaan. Ja, maar. Ja. <laughs> <laughs> hey, en, um, en wat is je in de, deze maanden, wat is je, ja, waar kijk je nou? Maar kijk je echt met, met een gevoel van trots op terug. Wat was je, je eerste succes misschien wel
1: zelfs? Ja, die hebben wij samen gevierd. De eerste factuur die ik mocht versturen. Yes, yes. Dat vond ik. Uh, dat was 90 euro volgens mij. Of misschien zelfs 45. Mm -hmm. En dat is allemaal opgegaan aan bier en chips. <laughs> en de airfryer. Ja, ja, en de airfryer. Maar dat, dat samen vieren, dat vond ik het meest fantastisch hier. En dat vind ik echt leuk. En dan komt een keer dat we de eerste 10.000 euro mogen factureren. Dan gaan we dat ook vieren. Maar wel met hetzelfde aantal chips. Dan gaat niet alles opgaan. <laughs> Oké, okay, dat niet. Nee. nee, dat vond ik heel gaaf. En uh, dat ik... Ja, het is een gevoel van stabiliteit dat ik elke ochtend in de auto stap om hierheen te rijden. En gewoon bezig ben. Mm -hmm. En dat mensen mij bezig zien. En weten van, Ton is er nu echt mee bezig. En hij zit niet meer op zijn kamertje een beetje voor zich uit te staren. En dat is eigenlijk... Uh, en het kaartje gisteren wat ik dan toch van mijn ouders krijg van... Uh, hey jij, we zijn super trots op je. Die wordt dan even hierheen gestuurd. Toen ze ja. eigenlijk altijd als ik een nieuwe baan heb. Wat tof. Dit keer de tweede keer. En toen, uh, toen had ik wel zoiets van... Ah, ze snappen dus nu wel wat ik doe. Dat vind ik nog ja, heel dus fijn. Bij hun dus ook landen. Ja. ja. ja.
0: ja. Dat is tof. Dus daar voel je ook de steun nu, zeg maar. Uh, ja. ja. Dat is wel ja. ja, mooi. Ik
1: moet alleen niet zeggen dat als ik nu zeggen van, ja, maar ik zit in juli in onzekerheid... dan maak ik ze zelf wel horen. Terwijl ik ja. zeg van, ja, ik heb nog vijf maanden om dat voor te bereiden. Ja. ja.
0: Maar alles vanuit goede intenties. Ja. Dat sowieso. Ja. Hey, um, uh, oké, okay, dus dat is echt wel, wel een mooi moment, die eerste factuur. Ik denk dat heel veel ondernemers die nu luisteren... Uh, zich dat wel kunnen herinneren, dat moment... dat je, je eerste factuur mag schrijven. Dat kwam ook al in een eerdere podcast uh, aan, het, uh, aan, aan bod. Um, ja, wat, is, wat zijn eigenlijk je plannen voor 2021?
1: Hm. Nou ja, ik heb net verteld dat ik niet weet wat ik morgen ga doen en dat ik dat fantastisch vind.
0: Ja, ik denk, ik, dat, dat, dat weet ik, alleen ergens denk ik dat je er toch wel een klein beetje over na hebt gedacht.
1: Ik wil zoveel indruk maken dat ik zonder share mijn uurtarief kan verhogen. Dat mensen denken van ja, is het ook echt waard. En het is belachelijk dat hij voor die tijd niet zoveel vroeg. Dat is uiteindelijk wat er naar voren moet komen.
0: Kijk. Alleen daar is geen heel groot uitgewerkt plan voor, alleen dat is wel het hogere doel.
1: Zeg maar. Dat is het hogere doel, het uitgewerkte plan is zorgen dat ik in ieder geval minimaal 20 uur per week kan factureren. Ja. En tegen welk bedrag, ja, ik moet ervan kunnen leven, maar dan verder niet. Nee. Verder is daar geen plan voor. Ja, er moet een website komen. Er is een website met een paard erop en met, met een, een klein stukje tekst. Ja. Ja. Slecht vindbaar. Maar ja, ik vind het belangrijker dat uh, mijn klanten hebben wat ze willen... dan dat ik heb wat ik wil.
0: Dan staat ook op je website, hè? Ja. Dat je dat uh, Ja, voor Volgens mij ik zelfs nog
1: in de wij op mijn website. Klopt, ja. Ja, daar moet ja. ik van afstappen. Maar ja, dat was allemaal een begin gemaakt.
0: Ja, maar je, je geeft ook aan de website is het nog een ontwikkeling... omdat ik belangrijker vind dat ik mijn klanten goed kan
1: helpen. Ja, hey, maar omdat het vorige keer dus anders was... toen had ik een prachtige website en dan had ik geen klanten. Ja, ik nee. heb liever klanten en geen website. <laughs> ja, <laughs> dus. ja,
0: mooi, mooi. Ja. Ja, en, en toch op de een of andere manier denken wij als ondernemers volgens mij allemaal... dat we een goede website
1: nodig hebben. Ja. Is dat dan niet zo? Vast, ongetwijfeld, uh, is ook zeker nodig. Alleen, in de business to business is het al anders, denk ik... dan in de business to consumer. En, uh, of hangt er vanaf wat je doet? Het hangt er ook vanaf wat je doet. Um, ja... Wat ik zeg, ik vind ook dat als ik een website heb, dan moet die echt spreken voor wat ik doe. En voor ja. welk niveau ik presteer. En dat, dat lukt me nu nog niet. Uh, daarvoor wil ik een fantastische film hebben die ook uitlegt wat Hescraft betekent. Maar dat moet echt in een speelfilm. Waarom? Het heeft nul effect. Het heeft nul extra toegevoegde waarde. Maar ik wil gewoon dat het goed is. Uh -huh. En ik wil gewoon dat als iemand op mijn website klikt, dat ze denken van ja, dit is professionaliteit. Hier zit een heel team achter en dan zit daar zo'n broekje in zijn eentje zit dat te doen. Dat wil ik dat ze dat zien. Dat ze zien van ja, ik pak op de strategie mee. Ik weet precies mijn eigen merk te positioneren. Dat heb ik ook allemaal in mijn hoofd. Alleen moet nog wel even gemaakt worden. Uh -huh. En dan moet er gewoon heel simpel staan wat ik doe. De mensen waar ik het voor heb gedaan. Ja, en dan heb je die, dat vertrouwen wel gewekt. Heb ik het idee. Okay. Maar de mensen zullen mij nooit vanuit de website benaderen. Dat geloof ik niet. Die zullen altijd ergens vandaan moeten hebben gehoord wat ik doe of wie mij kent. Ik denk dat ik nog zo goed kan scoren op Google op marketing of op mar interim marketing of marketing adviseur of welke tekst dan ook. Dus ik denk niet dat er zomaar iemand naar mij toe gaat mailen: van joh, we kwamen op je website, uh, kun je ons helpen met dit en dit probleem? Ik ga wel zorgen dat ik het heb. Dat als, het toch, als ik toch ongelijk krijg, dat het klaar staat. Maar ik denk dat het voor mijn uh, activiteiten niet de prioriteit moet hebben. Oké. Okay.
0: Okay. Maar ja, niet zo veranderlijk als het uh, Tom heb ik begrepen. Ja, dus, precies.
1: Volgende week zit ik vol aan mijn website. Ja, als we een nieuwe <laughs> ja. podcast doen en zeggen... Ja. ja, ik zou iedereen aanraden om... Ja. Ja. <laughs> nee, ja. je,
0: je bent nog wat zoekende... maar je ziet op dit moment hier nu, nu niet het grote belang. Ja. Uh, um, uh, die zie je meer in... laten zien wat je kan... en uh, vanuit, dat, vanuit de kracht van het netwerk, zeg maar, groeien. Ja. Ja, mooi. Um, heb je, heb je ook al een soort missie?
1: Voor je ja. Bedrijf? Uh, persoonlijk of zakelijk?
0: Er zit er ook verschil in.
1: Ja, persoonlijk is, is wel deel zakelijk ook hoor. Maar dat is overal waar ik ga een blijvende indruk achterlaten. En. Ja, dit uh, heb ik heb net ook echt
0: ook al gehoord, hè? Zakelijk al een beetje. Van ik wil echt iets. Ja. Yeah. Staat volgens mij zelfs ook op, uh, op je LinkedIn. Ja,
1: en zakelijk is vooral. Uh, dat is dan meer het helpen van het kleine MKB om allemaal op hetzelfde niveau als EasyToys, Coolblue en Bol.com te komen. En dan niet zozeer qua advertenties, want heel veel mensen denken dat marketing advertenties is. Mm -hmm. Maar echt de positionering. Zij weten precies waar ze zitten. Zij weten precies wat hun doelgroep is. Sluiten daar hun advertenties perfect op aan. Daarom lijkt het alsof het alleen maar om advertenties gaat. Maar zij weten gewoon precies wat ze doen. Ja. Zij weten wat hun doelgroep is. Ze weten wie ze zoeken. Een uh, Erik Iedema, die adverteert niet in het licht roze... omdat hij dat zelf een mooie kleur vindt. Die adverteert omdat zijn doelgroep... Uh, jongere vrouwen tussen de 25 en 35 is. Die die kleur aanspreekt. Ja. Uh, dat, Erik Iedema is van Easy Toys voor de mensen die het niet weten. Ja, nou, ik denk dat iedereen dat inmiddels <laughs> wel weet. <laughs> dus dat. Dus dat.
0: Oké, okay, mooi. Ja. Mooie missie. Um, heb je nog tips voor andere ondernemers?
1: vind ik altijd lastig.
0: Nou, misschien, ja, als stad eh, en ondernemer kijk je misschien doen. wel heel fris naar, uh, naar dingen.
1: Ja, gewoon de vol voor gaan. Vol voor gaan? Ja. En ja, er zitten heel veel risico's in het leven, maar gewoon vol voor gaan. Oké, okay, ik zit nog even hier in de podcast Ja, uh, Ramon Hoort zegt ook gewoon doen.
0: Ja, dat is dan dat is eigenlijk zijn, zijn, zijn motto. Is dat ook jouw motto dan? Of is jouw motto nog nou, anders?
1: Nee, mijn motto is echt overal blijven een indruk achterlaten. Maar ja, daar kunnen andere mensen niet zoveel mee. Want dat moet ook in je zitten, denk ik. Um, maar is dat niet
0: het ondernemerschap? Zorgen dat je overal een blijvende, on, een, een blijvende een indruk achterlaat...
1: Uh, Goede achter ondernemer gaat. wel, ja. Ik denk dat ook heel veel mensen ondernemen die niet zo denken.
0: Mm -hmm. Denk maar... je niet? Um, nou, ik weet niet of iedereen daar zo bij stilstaat. Maar als je al deze mooie spreuken ziet om ons heen... Uh, hey, dat dus, ja, is een motto, maar ook misschien wel een tip. Is, dan, is, dan niet het, is, dat, niet, is dat niet jouw ondernemers motto? Misschien ook wel tip. Zorg dat je iets achterlaat. Ja. Het lijkt allemaal heel logisch, hè? Ik bedoel, hier eigenlijk ook gewoon doen. lijkt ook heel logisch.
1: Ja, ja maar het dat is ook, is ook niet... allemaal heel logisch uiteindelijk. Ondernemen is ook niet zo moeilijk. Het is heel logisch. Het is alleen, er zitten heel veel risico's aan vast en daar moet je niet door bang laten maken. Vind ik. Mm -hmm. Tenzij er heel veel van afhangt. Kijk, jij zit in een hele andere situatie dan ik. Um, oh. <laughs> ja, jij hebt een gezin. Jij hebt een, een mooie koopwoning volgens mij. Kijk, ik heb die lasten allemaal niet. Dus het is voor mij heel makkelijk zeggen van... Ja, risico's zijn niet zo belangrijk. Nee. Uh, maar ja, je moet het wel gewoon doen, denk ik. Als dat goed voelt, moet je het gewoon doen. Mm -hmm. En dan moet je gewoon 40 uur per week erin zetten. 60 eigenlijk. Misschien wel 80. Als je er energie van krijgt, maakt dat niet uit. Maar je moet het niet part-time gaan doen. Dat geloof ik niet. Oké. Okay, dus of, gaat je, ga, niet of je gaat
0: er vol voor, of je doet ja, het
1: niet. Ja, als je iets doet, moet je het goed doen. En anders niet. Oké. Okay. Dat zou dan een, de quote voor aan de muur zijn. Is dat ik. de quote? Ja. Als, als je, iets, je zet... iets
0: doet, moet je het... Ja. Doen. Doe het dan goed?
1: Doe het dan goed. Of doe het niet. En echt vooral die doe het dan niet. Als je niet, als je half bakken werk gaat leveren, doe het dan gewoon niet. Oké. Okay. Dan bespaar je iedereen tijd en moeite. En jezelf <laughs> ook. En jezelf, Ja, ja. ja.
0: Dus als je het doet, doe het dan goed.
1: Ja. Of niet. Of niet. Oké, okay. ja. okay.
0: mooi. Vind ja. ik, ik een mooie afsluiter, Tom. Mooi. Um, leuk om jou uh, te leren kennen. Je bent nog een re relatief jong lid. Uh, dat is denk ik ook mooi van deze podcast. Dat we uh, allerlei leden aan bod bord laten komen. En uh, uh, van tevoren zei je van... Ja, maar ik ben nog maar net gestart. Ja. Uh, maar volgens mij weer, heb ik... Nou, ik, ik heb hele mooie dingen gehoord. Uh, en ook hele kwetsbare dingen. Um, en ik denk vast... Uh, uh, ...inspiratie ook voor andere ondernemers, dus dank daarvoor. Um, ja, luisteraars, dit was alweer de zevende podcast, um, Groeistuipen. Het is ook de laatste voor 2020. In 2021 gaan we gewoon door. Um, horen uh, dat het veel geluisterd wordt, dus uh, dank daarvoor. Um, en ik hoop dat we in 2021 elkaar uh, uh, weer volop mogen inspireren... ...en dat het een iets ander jaar wordt dan dit jaar. Al heb ik ook gezien dat door corona ook fantastische dingen zijn ontstaan... ...ook hier bij Growing Emma. En dan komt de echte ondernemer bovendrijven. Al heb je soms ook dikke pech als je in de horeca zit. Maar ook daar heb ik fantastische dingen gezien. Dus een hele fijne kerst. Een geweldig nieuw jaar. En op naar 2021.